0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。国际新闻，我们今天要关心地球的另外一端，在东欧。跟俄罗斯交界的许多的这个国家跟发生的重要的议题，现在已经情势似乎在不断的高涨，但也有降温的这个动作，非常的复杂，牵扯到的这种就是参与者哈、哦，来自于各方，至少六组的参与者，有俄罗斯，有白俄罗斯，有乌克兰。有这个东欧波兰跟波罗的海的这个国家，有法国、德国，还有英国、美国，啊、哦，所以非常复杂。但是呢，牵动的就是整个地缘政治的这个博弈啊、哦。那眼前先讲这一两天，大家在电视上看到，就是在白俄罗斯跟波兰这边界当中啊，来自于中东地区的许多的难民。在想要突破，就是波兰的这个边界的防御被波兰这边的军队用就是水炮、吹泪瓦斯给这个击退之后，啊，经过了几天没有办法成功。那可是呢，天气越来越冷的情况之下，昨天梅克尔即将要离去的德国的总理打电话给白俄罗斯的总统，啊，这个这个就是卢卡申科。那然后呢？白俄罗斯这边就很快的去提供，就是一些这个仓库，让在一些沼泽、森林，还有边境的这一些难民呢，能够转移到这个仓库里面去避寒，因为天气越来越冷，而那边的沼泽跟森林哦，晚到了晚上的时候，那个那种就是寒冷哦，更是难以忍受。那里面还有一些就是残障的，还有一些这个幼童，所以呢，提供这个仓库。呃，伊拉克这边政府这边呢，也开始在寻求，就是大家在白俄罗斯的这个大使馆呢、哦，去接受报名。你是不是要这个坐飞机回伊拉克？目前已经有四百人，可是大概还是有数千人啊、呃、在等待着，不管是在仓库，还是说继续坚持在这个森林或者是边境当中的这些难民，主要来自于伊拉克、叙利亚，哦的，其实大部分是库德族人。库德族人在叙利亚的，在伊拉克的啊、哦，也有部分来自于阿富汗的，但是呢，呃，某种程度他必须要有这个相当的经济基础，才能够坐飞机到这个白俄罗斯，啊、哦，那我们再等一下再比较清清楚的谈这个呃确实的一些内容跟发展。那这样子一个发展，其实这种难民要冲关，要就是说。进入到波兰，那当然从波兰，他们最主要目标还是要进入到德国啊，或者是法国、瑞士，他们有一些过去的家人或朋友在这边。那这个事件引起就是整个全世界的关注，因为你看到那个画面很冲击，而背后这个不是一件单纯，就是说他们在几天之内，或者是长期的这个，就是说这个攀越这个怎么样的边境啊，好像是在中美洲的那个移民大军一样。数天、几个礼拜的移民大军不断的集结，开始往美墨边境去。这是其实从大概暑假以来到现在，经由主要是这个飞机的搭飞机前往白俄罗斯的这个首都啊、哦、所产生的一个引起大家觉得是，你觉得是一个人道事件呢，还是说是一个地缘政治的博弈呢？哦，可能都有。第二个，其实同一个时间，我们也看到在乌克兰这边哈、哦。西方的媒体报道，就是俄罗斯在乌克兰的边境集结了十万大军，啊、哦，这个是在二零一四年乌克兰发生的橘色革命之后呢，整个转向了欧盟，但是呢，乌克兰东部的两个重要的省份啊、哦，内顿、这个刺客和这个卢甘斯克，以及就是克里米亚啊、哦，那克里米亚在二零一四年一五年的一四年的时候，自己就进行公投。超过这个九成支持要加入到这个就是俄罗斯，俄罗斯也透过他国内的法律把呃这个就是克里米亚给并进来，然后呢，另外这两个省乌克兰的东部的啊就开始举行就是抗争，一直到现在相当惨烈的战争，估计从2014年到现在的这个战争。主要是在14年、15年，后来签署一个就是明斯克，也就是大家到白俄罗斯的首都明斯克签署那个明斯克明斯克的协议。然后呢，乌克兰的这个现在转向欧盟的这个政府呢，啊、呃，现在是由啊、哦、这个泽伦斯基一个喜剧演员在做总统、哦、同意，但在他之前那一任呢，就同意，就是说要尊重这两个省份乌东的这个自治。可是呢？被认为说这个过程当中执行不利，因为这两个省份掌控了大部分的乌克兰的经济的命脉，尤其是重工业。那他们的这个抗争也在持续的。据说大概现在死亡人数已经高达到一万三千人。死亡人数哈、啊。那现在这个为了支持这两个省啊，然、哦、乌就是俄罗斯，西方媒体的报道集结了很多军队，同时在黑海跟亚速海，哦这边没有地图。各位看，主要是黑海，而黑海隔着就是克里米亚进去也有一块叫亚速海。那现在亚速海大部分是被的出海口，大部分是被俄罗斯给掌控，因为这个克里米亚并到了俄罗斯。可是亚速海的北端也有许多，也有这个乌克兰，乌克兰的就是说它的这些城市中间有一些重要的呃商港跟军港，从美国到。北约到乌克兰，从二零一四年到现在，在这个水域就是跟俄罗斯冲突不断，演习不断，啊、哦，所以呢，其实一直都是很高强度的这种，就是说在军事上的对抗，在这个区域。那现在据说、哦、西方的媒体说十万大军，但俄罗斯那边说又来了，你故意制造这样一个假新闻。然后呢，想要去拖乌克兰跟俄罗斯之间发生军事冲突？他说哪有十万大军？其实主要都是一些你这个卫星的图片看起来，其实都是一些固定式的弹药或者是军火的这个设施。那很多的军队事实际上不是集结在乌克兰，而是在白俄罗斯那边啊、哦。但这个就是一个认定的问题。第三个，其实在这几天哦。大家不知道有没有注意到，美国跟西方的媒体哦，不断的就是批评俄罗斯，在呃，就是11月应该十四号的时候还是二号的时候呢，这个针对在就是距离大气层差不多465公里的地方，俄罗斯40年前发射的一个人造卫星，然后呢，这个爆这个就是淘汰了，但是呢，一直环绕在地球的轨道，这样子一个400多公里不到500公里的这个轨道啊、呃，持续的运行。现在地球外界的这个表面呢、啊，不管是从大气层到外层呢、啊，其实卫星啊密布，而卫星所产生或就是这个报废之后，有的时候是它自己碎裂，或者是产生的这些太空垃圾，那不得了。呃，其实，在网络上各各位都会找到，一九八零年代到两千年呢、啊，你如果把那些卫星都用白点画起来的话。那地球的附近全部都是像是那种那种云雾一样、云脉一样的那种白点啊，那就是太空垃圾。有的太空垃圾小到只有十公分以下，有的太空垃圾就是说这些碎片呢是十公分以上。十公分以上的这个碎片，如果密集的话，它会对别的卫星以及现在正在还在就是这个太空轨道运行的国际太空站啊，其实中国大陆的。就是这个将来要应该是明年吧，啊、哦，这个天空，这个就是太空站也会受到这些呃太空碎片、卫星碎片的这个影响啊、哦。那在前一个上个礼拜，西方媒体报道，俄罗斯发射了一个反卫星飞弹，从地面去把40年前的那个卫星啊给炸毁，产生超过 1,500 枚以上、超过10公分的卫星碎片。形成某种这种碎片云或太空的热色云啊、哦，因此反而对就是这个太国际太空站里面现在有七名太空人，必须要采取两个小时的紧急的避难的措施，因为担心这些碎片可能会撞到就是国际太空站啊、哦、的这个本体。那结果当然是没有，所以这又是一个宣传呢，还是说这真的俄罗斯的这个反飞弹啊反卫星的飞弹？造成了很严重的，就是说卫星碎片的这个危害。那有趣的是，那七个国际太空站里面的太空人呢、啊，那有四个是美国人，有两个是俄罗斯人，有一个是德国人，啊，蛮有趣味。不过这个太空站呢，大概到二零呃二五年就会结束了啊，因为它就时间已经到了，那计划呢也没有再继续了。所以未来在国际上的这个太空站呢，就只剩下中国。在维持的那个太太空站，那俄罗斯呢也已经跟中国大陆达成就是这个合作的协议，将来会在月球表面啊设、呃、置一个永久的这个太空站啊、哦，这都是后续我们在谈的。所以眼前你就看到有三个议题，对不对？在白俄罗斯跟波兰间边境的这个难民的问题，然后呢，在乌克兰啊、哦、的边境，尤其是乌东地区的这种俄罗斯跟北约的军队和乌克兰的军队，现在一触即发。以及俄罗斯在针对这个他自己本身的卫星老旧、爆旧的报销的卫星发射反卫星飞弹，造成可能的就是说对于太空中其他卫星以及国际太空站的影响的这些碎片。那甚至更进一步的是，这个当然反卫星飞弹是什么意思？它不是只是要去把那个卫星给打掉、打毁而已，不是。这是一个太空，至少在大气层之内的一种太空。的武器的发展的可能性，好，那在去年2月的时候呢，西方的媒体有报道，俄罗斯发射了两个卫星，啊，这两个卫星发射之后呢，就不断的跟着美国的一个卫星变成一个新闻。同样的，俄罗斯这边有报道，美国的卫星也在跟随着，啊，就是这个俄罗斯的这个卫星。那这卫星被怀疑是不是新发射的卫星上面是不是拥有武器、炸药？或者是说卫星的这个就是地面操控的机械背，接近别的卫星，可以去把别的卫星的这些，比如说啊、呃、这个天线呐、啊，或者太阳能的这些设施给剪断破坏，这就是你看到产生的就是针对这种国际太空啊大气层的这些武器的这种使用的可能性啊，这又变成更高另外一个层面的就是美苏之间甚至。呃，也指责中国大陆某种程度在应该是中国大陆在2007年就试射过啊，成功的试射过反卫星飞弹，而两年前印度也试射过这个反卫星飞弹，而更早的谁？当然就是美国嘛，他什么时候？ 1 9 8 5年他就试射成功反卫星飞弹，所以反卫星飞弹不是只是单纯的要把这个卫星给打毁，太空的卫星太多了。其实是一个太空武器的测试跟发展，啊、哦，至少是大气层，啊、哦，这个的这个武器，因为在1967年的时候呢，各国就签署了一个外层空间的这个条约，也就是不对外层空间部署大规模毁灭性武器。但如果不是大规模毁灭性武器，而是某种程度的针对别的卫星系统的这种攻击破坏，哦，这种。就是武武这种军事或武装的行为，那算不算不算破坏那个？就是1967年那个条约，而且它指的是外层啊，也就是大气层的外层，包含这个太空。所以现在的这些发展，你看的这三个事件，我把它列举列举出来，都是在上个礼拜到到昨天、啊、在整个就是欧洲跟俄罗斯这边交界的这个地方。我觉得为了两个眼前的重要的因素，以及两个就是算中长期的这个理由吧。两个眼前的第一个，其实就是针对那个北西二号的天然气管线呐、啊。北西二号大家有印象吗？其实从二零一一年，俄罗斯和德国就签署了一个，其实再加一条经由波罗的海的海底。进入到俄罗斯的天然管气的运送的海底的这个管道，本来就有一个北西一号。然后呢，从俄罗斯来的这个输往欧洲的这个就是路上的天然气的管线呢，有三条，一条是要经过白俄罗斯，一条要经过乌克兰，一条南下进入到就是希腊跟土耳其，中间还有一些分支，但主要就是三条。可是呢，这个北西二号。就是说，再加一条经过波罗的海海底的，事实上造成从一开始2 0 1 1年在奥巴马时期的时候就反对这一条这个海底天然管线的这个建造。为什么反对呢？这跟你什么关系？呃，欧洲国家，尤其是德国，在这个决定要停止任何的核电厂的这个设施跟这个发电之后呢，它除了跟欧洲电网去连接，从法国啊、呃、去购买核电。哦，这有一点讽刺，对不对？自己进核电，但买的的电可能是法国的核电，因为法国大概发电主要的这个是来自于核能发电厂。呃，但是呢，这个不够，所以呢，它必须要建构一些天然气，尤其在这一这个十年以来，就是特别是巴黎气候协定签订以来，欧洲国家对于气候协议的这种就是说的这种作为哈，而且是相当领先的这个作为。更在不断的增加绿能啊、哦，但绿能没有办法完全的立即的，就是说去，去最主导整个核能啊这个电源的这个这个占大部分的比例。因此呢，天然气啊、哦，就主要的是天然气来取代蓝煤啊、哦，这是一个就是必须要去做的。因此，从德国、法国啊，还有一些其他国家参与到这个北溪二号里面呢。就觉得说，美国这个事实上是不了解欧洲的这个现在的困难之处。美国的反对的原因就是这个会降低对于乌克兰的战略位置的重要性啊，因为尤其是从乌克兰经过的那个管线呢，是主要输往欧洲来自于俄罗斯的这个天然气。另外一方面呢，他也认为这个会造成就是欧洲跟美国的这个就是说在战略上啊的相互依赖的关系呢，会比较产生这个。就是说，这个撕裂会走向战略自主啊！现在看起来，大概这个方向都是如此。因此，某种程度为了这个北溪管线呢，今年的六月的时候，拜登是就是停止了啊，对于这些相关的公司的经济制裁。那是因为百分之九十九已经都盖好了，再制裁下去也没有用。可是呢，那在俄罗斯这边的报道就是说，西方的媒体跟美国现在。以及波罗的海的国家，包含波兰，不断的就是希望去制造在乌克兰和乌东以及俄罗斯间的这个就是说，这种边际的这种纷争、军事上的这个冲突，来去凸显出你看俄罗斯对于这个乌克兰以及整个波罗的海过去他在苏联时期的这个势力范围呢，想要重新的这个掌控，而不断的这些军事演习跟部署，因此呢，在压力之下。昨天，德国政府就前天，德国政府就停止了对北西二号管线这家公司叫 A.G. 这家公司的法律认证，说是说你必须要取得在德国这一段的所有的所有权。法律的理由当然很多，但是呢，为什么时间就这么凑巧？前天，在这样子的一个氛围之下，他就停止这个北西二号的，就是说的这个认证，因为。俄罗斯这边，我看的这个新闻哈，就呈现出来。其实俄罗斯这边已经完全的准备妥当，那北溪二号就等待德国这边的法律认证这个完成之后呢，就可以开始启动。但是呢，在这一阵子的，你看乌东地区的这样子的一个俄罗斯和乌克兰之间的军事上的这种危险度提高了，就产生了压力。哦，那我个人的判断。眼前的他就是希望去拖延这个北溪二号，至少在波罗的海跟美国、哦英国的角度，为什么？我再加一个证据。那前天英国首相强生就说了大白话了，他就说在北溪二号跟乌克兰，你只能二选一。这什么意思？你要维持乌克兰的，就是说避免被俄罗斯的这个军事攻击，甚至是并吞。你就要放弃北溪二号，他就怎么就是前天的时候，所以呢，在压力之下，德国也停止了这个法律的认证。那不过这个停止是暂时的，接下来怎么做？所以隔一天，哦，那梅克尔就打电话给白俄罗斯的这个总统卢卡申科。哎，等一下，这边不是乌克兰吗？这个跟卢卡申科，那因为这么凑巧，也就是刚好卢卡申科在提升，就是跟波兰之间的这个难民冲突的这个事件。各位，这些都是相连的，连那个反飞弹、反卫星的飞弹系统的测试，当然也是在表现俄罗斯这段时间以来对于美苏之间的战略的这种平衡，美国跟呃苏联跟北欧和波罗的海国家之间的这种战略上的这种竞争、地缘政治上的这个博弈，这个它都能够使得上帝，它都能够这个是说造成你的这个。这个压力跟困扰，甚至我合理的猜测，呃，在就是呃上个月，当就是中俄之间的二零二一海上联合在亚亚,亚这个海参崴之外的彼得大帝湾进行十操军舰五加五军舰结束之后呢，他们经过了日本的金青海峡绕日本一周，这个想法这个提议是谁最先提出来的？我合理的猜测，应该会不会是俄罗斯莫斯科这一边？好，那这个当然，因为也就是说，让东西之间都会感觉到，两边都会感让美国感受到非常强的，就是说战略的这个压力。啊，我们等一下再回来，我们进一步分析这两个静音跟两个远因对现在事情的影响的程度。我个人认为，从白俄罗斯到乌克兰啊，到波兰之间的难民的议题。到俄罗斯和乌克兰在乌东之间的这现在的军事紧张，以及俄罗斯试射反卫星飞弹，这三个事件从上周到这个昨天，啊，都是引起国际媒体、西方媒体非常关注的这个议题。它的进程的因素，一个是为了北溪二号，一个是为了抗拒，就是欧盟以及美国对于白俄罗斯和俄罗斯本身的这个制裁啊，去希望制造欧盟内部的一些这个分歧。尤其是波列的海国家跟德法之间的这个分歧，那远程的因素当然就是针对于乌克兰啊、哦、是否会加入到北约这一个议题，其实一直都是在2014年之后呢，美国跟就是北约国家啊、哦、一直在讨论的。可是呢，俄罗斯普京这边不断的在下红线，因为他不能接受乌克兰加入北约，那就等于是北约到了家门口了。他至少，哦，你已经乌克兰被你给分化、给挖走了。在二零一四年的这个橘色革命的时候，那我只能保留这个波罗的海，呃，这个就是黑海跟亚速海这边的这个就是这个这些区域的影响力。所以，如果乌克兰真的加入到北约，那等于是在我家门口，你就已经是就是兵临城下的这种感觉。他说，一旦是这个是进入到这个红线的时候呢？他就不惜采取更进一步的军事上的这个行动。第二个远程的因素，当然也就是俄罗斯和北约啊、哦，以及俄罗斯和美国之间的战略的这种平衡跟地缘政治的这种博弈啊、哦，这两个近期跟远期的因素。我们简单的历史讲一下，其实这个地区都叫做斯拉夫人。这早期就是斯拉夫，大家会觉得好像跟俄罗斯，但稍微有一点不是那么单纯哈。哦因为斯拉夫是源自于波兰的一个和一个区域，在两千年前了、啊，慢慢的这个发展扩散呢，差不多在就是西元也许七世纪的时候呢，有一个叫基辅罗斯的这个国家建立，涵盖的就是现在的俄罗斯、白罗斯跟乌克兰，而这三个地方呢就叫东斯拉夫人。西斯拉夫就指的是波兰、捷克跟捷这个呃，就是这个斯洛伐克，就叫斯西斯拉夫人。那还有个南斯拉夫人，就记得了。南斯拉夫在过去还是个国家，后来就分裂成为现在的塞尔维亚、克罗埃西亚哦，以及这些地区的国家。南斯拉夫再往南就是突厥了，再往南就是奥图曼过去的奥图曼帝国的势力。那个基辅罗斯啊、哦。这个罗斯其实就是来自于元朝那个时候，后来就把这个基辅罗斯给并掉，给打就是击败。基辅罗斯从七大概九世纪到十一世纪有三百多年，但更早他就在那边建立。所以基辅罗斯的意思就是，其实是从乌克兰的那个现在的基辅啊、哦，他的首都为当时的这个主要的核心。其实那个你知道，那个是来自于这个北欧的这个就是维京人的一个。一个就是分支哈，在这边建的国家，啊，但是后来统治了整个东斯拉夫人。那元朝的时候呢，其实在元朝占领掉那个时候的金跟宋之前，元朝的部队就整个占领，就是基辅罗斯，现在的俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰，然后甚至军队一直打到了奥匈帝国去。可是呢，这个金藏汗国就差不多也维持了两百年。南百年之后呢，就以莫斯科为主的莫斯科大公国开始慢慢的发展扩张，就变成俄罗斯帝国啊、哦。后来的彼得大帝啊、哦，啊这个凯瑟琳女王啊，以及到这些沙皇，最后尼古拉斯的这个沙皇这一脉相传下来。然后呢，到了就是苏联时期呢，它整个范围就扩大，把整个白俄罗斯、乌克兰、哦、那个所候让它形成一个独立国家，共同加入到。就是联合国大会成为会员国，可是呢，都是在就是整个俄罗斯啊苏联的控制之下。冷战结束之后，这些国家陆续独立。白俄罗斯还是跟俄罗斯非常的密切。白俄罗斯的卢卡申科从1994年做总统，现在去年的8月还是第六任。他应该就当然是被指控是选举舞弊，因为去年的8月。他以 85% 的这个选票支持啊，但是在这个之前的民调完全不是这个样子啊，事实上都是很激烈的。那白俄罗斯将近一0万的这个人口，呃，所以卢卡申科做了几年，二十这个有多少？一九九四年到现在二十年的这个总统，他就是大概是等于是欧洲大陆的最后的独裁的总统吧，可以这么讲啊，相当的这种就是说强势。那他在这个就是去年到现在哈，去年到现在，从去年八月到现在，就不断的遭受来自于欧盟国家、美国的这个就是经济制裁，然后也发生过那个所谓的脱鞋革命啊，大家反对他，就是说选举舞弊，然后他也曾经在今年五月，还记不记得有一个事件，从希腊的一个班机要飞往立陶宛、啊、立陶宛跟白俄罗斯有一点交界，那的就是说这个首都被白俄罗斯的军机。强力的要求降落在明斯克，白俄罗斯的首都，把上面的一个白俄罗斯的这个异议分子给强迫的要求下飞离开飞机，哦，这个事件，这事件又引起了一波来自于俄罗斯啊、呃，来自于美国跟这个欧盟国家的权力的，就是对他的这个制裁，哦，所以从那个时候五月份，白俄罗斯也蛮聪明的，怎么想到的这一招，他就这个。就是说，透过减整个减这个完全的放松这个呃签证哦，而且透过一些旅行社在土耳其、在叙利亚、在伊拉克，让这些当地的人哦可以去，尤其是一些要经由要进入到欧洲的这些呃，又特别是库库德族人哦，寻求一个新的这种路线进入到欧洲，那也就是坐飞机到白俄罗斯的明斯克。再从明斯克坐计程车到这个白俄罗斯跟波兰的边境，然后呢，进入到波兰，然后从波兰进入到德国。大概在五月、六月、七月的时候呢，这些波兰的这个边境的这些部队呢，也没有什么太多的这些就是拦阻啊，当然会查一些这个证件，就让他过去了、啊、让他过去。可是差不多从七八月开始哈、啊，就觉得这个越来越多了，多到曾经到到达到达波兰这边的估计可能超过一万人。所以就整个封锁，而白俄罗斯这边持续的还在贩售这些，就是签证、机票很便宜。白俄罗斯的这个航国家的航空公司机票 1,000 欧元，签证比较贵，因为透过这些旅行社 1,500 到 2,500 之间。然后呢，这个旅行的费用加加起来哈，都至少要 5,000 我看到最少的这个价格是 5,000 美元，但平均大概要到一万0 0美元一个人。才能够从伊拉克或者是这个土耳其坐飞机前往白俄罗斯，然后呢，希望能够穿越边境进入到波兰，最后进入到德国。但是呢，从大概两个月前就整个围堵住，啊、哦，大家就不断的冲过好几次，水炮、烟雾弹的攻击。我们在这一段时间就看到那个画面，啊、哦，这些人也开始疲累，有些人坚持的，有些人呢，可能就放弃了回去。那但是呢，更多问的人其实已经没有那个经济能力再回去，也不愿意再回去，就僵持在那边。这两天就进入到仓库，这反过来对于这个白俄罗斯也造成了一些问题。不还好，白俄罗斯这个人口大概是数千到上万人，但这个就凸显出哈，就是白俄罗斯想要透过这个方式对欧盟呢施压，对欧盟呢就是让它里面内部产生这个隔阂。像昨天。当梅克尔打电话给卢卡申科的时候呢，所有的波罗的海的这些国家都跳起来反对这个梅克尔，你都要离开了，你为什么还要打电话给他？你打电话给他，你等于是要花钱消灾，是不是？但是呢，你等于间接的承认了卢卡申科他这个二十七年的啊、哦、选举舞弊维持的他这个总统的这个职位的合法性啊，那、哦、波罗的海国家就非常强烈的这个反弹。那但是呢，卢卡申科就开始，就是说让这些人进入到这个仓库。那可是呢，卢卡申科要求说你必须要减少这个制裁，的这梅克尔没有理他。哦，梅克尔没有理他。可是呢，梅克尔在前一天呢就要求停止对北溪二号的法律认证，因为在白俄罗斯的背后，普京很强力的支持白俄罗斯。虽然普京说我从头到尾不知道这个什么难民坐飞机。来这个要穿越这个边境的个事情，我们也没有参与。可是呢，当一些国家在就是波兰的境内开始集结一些部队，当然是为了防阻这些难民穿越的边境。但是呢，白俄罗斯这边也提高他的军队的这个警备的时候，俄罗斯也派遣他的这个军队在白俄罗斯上空啊，这个战略轰炸机在做这个就是说等于是飞航啊、哦，战略轰炸机有需要到这种层次，所以你可以想象得到这个。背后面有人就指控北约这边就指控这个根本就是从难民到乌东到这个反卫星飞弹呢、啊，是俄罗斯普京他的复合性的这种战略的部署，就是针对整个欧盟、北约还有美国的。那关键其实就是在于二零一四年乌克兰这个革命啊、哦，然后就是跟。俄罗斯渐行渐远之后，在乌东地区，在克里米亚所不断的这个提升的这些军事上的这个对峙，啊，北约这边认为这是一个复合性，也就是一个综合性的这种，就是说、呃，传统的军事的，以及非传统的那种利用难民当做武器工具的这种战略的部署，这个说法也蛮蛮特殊的哈。但是呢，也看起来。这样子的这种争执跟冲突啊，是不断的在升高。那俄罗斯这边反过来就是针对，特别是在乌东地区。你当初签署的明斯克协议，你要尊重乌东地区的这两个省份顿内兹克、卢甘斯克，它的这个完全的自治。但是呢，你都没有做到，因此呢，这两个省份的这些等于是啊、哦，反抗军持续的还是在针对。乌克兰的军队在做这个对抗作战，那也不断的获得来自于俄罗斯的这些武器弹药上的援助。同样一边，乌克兰想要加入到北约，然后呢，北约就表示怀疑，但是呢，也美国表示欢迎。上个月十九号，美国的这个国防部长奥斯汀就亲自到乌克兰说，没有第三国可以否认否决。为什么我们要讲？从白俄罗斯、俄罗斯到乌克兰这一块，这个从二零一四年到今天，突然激化在边境的难民事件，以及乌东地区的军事的情势，到反卫星飞弹的这个测试的议题，我刚刚讲这三个事件，难道不是重大的国际事件？而这三个之间其实关系密切，都有它的很重要的内在跟外部的这种逻辑跟因素，把它们都密集的连接在一起。同时站在地球的另外一端一端看这个世界，你就就了解到，我刚才有部分提到，俄罗斯也在这边经由跟就是中国大陆的军舰，就是绕行日本一周，展现出其实他的这种军事上的这种能力。一方面对于俄罗斯在这个就是欧洲这边边境的这个军事上的压力，一方面呢透过跟中国大陆当然。彼此之间的军事的合作演习呢，很久了，从二零零五年就开始是经由上合会的这种反恐的演习，然后呢，进入到二零零七年就开始，二零零七零一零年左右的时候就开始的每年的海上联合的演习，在黑海、在波罗的海、在印呃在东海、在黄海、在就是。海参威的外海，伯彼得大帝湾每年都有，而今年还去绕日本一周，这表示的其实普京在玩的是东西两边的同时的这种针对美国。重点来了，这针对美国的战略上的这种压力啊、哦，跟竞争。那当然，在这个过程当中，中国大陆、美国是希望把所有的这个战略的焦点要从欧洲转向印太。转向中国，所以在六月的时候，你还记不记得，当拜登去开 G 7会议的时候呢，还到了日内瓦跟这个普丁啊，特别从莫斯科飞过来跟他举行高峰会。那事实上，欧洲国家是相当的反对这个拜登直接去跟普丁进行这个高峰会，因为那个时候梅克尔都说，我们欧盟要自己直接去跟就是俄罗斯去谈啊、哦。可是呢，你就招致到来自于波兰跟波罗的海国家。的强力的反对，那波兰甚至在上个月开始在玩什么？玩出要退出欧盟牌啊！哎、哦，你如果要这样子的话，我就退出欧盟。这都是在做这种所谓的这种施加压力的这些作为。应该都是集结在一起的一个议题。那当然，美国是想要把整个战略的重心要转向印太，针对中国，这个很清楚。从这个拜登这十个月的这个部署，即使是。这个上个礼拜的习拜会之后，只不过是关系是降温啊、哦，避免直接的冲突哦，然后呢增加沟通的这个就是管道，同时呢开始呢，但是彼此的这种共处、啊、还是一种战略竞争型。可是呢，俄罗斯呢没有这个放过美国，那美国呢在六月份呢也把这个北希尔号的这个制裁给减少。所以整个波罗的海的这些国家呢，包含这个波兰哈、哦，那现在开始，英国这些国家也非常担心，美国会不会在这个议题上面呢做战略的这个转变？可是没有。后来发现到呢，在六月之后呢，在经由像是立陶宛、波兰，哦，你这个就了解为什么立陶宛突然跟台湾关系这么好，以及一些其他的国家会捐疫苗给台湾，不管多少，我们我们很很感谢，但是。他的这个思维不是单纯的就是说帮助台湾的疫苗，哦，在那个时候我们台湾真的需要，可是呢，呃，提供的这个不足以，就是不能说杯水车薪哈、哦，但是呢，呃，是一个帮助，可是不是说怎么真正来去帮我们解决几百万剂这样子过来的哈、哦，他有他的战略上的意涵，他的战略意战意涵就是要把美国拉下来留下来。也表现出我对你美国在印太当面的这个政策的支持，但是你美国不要忘记，我们在东欧、在波罗的海、在欧波兰、在乌克兰面临到来自于这个俄罗斯的压力。同样的，俄罗斯这边感受到，其实美国说要战略转身哦，是假的。他同样在黑海，哦，在这个东欧这边，还是不断的加速他的军舰。第六舰队的这些驱逐舰不断的在黑海进行，就是说这个演习。光二零二一年两次重大的这个演习，一次是针对反水雷，一次是针对这个海面的这种就是军舰的联合的演习，大规模的跟英国。英国不是还有一招这个驱逐舰叫卫士号，还进入到黑海，结果被就是这个俄罗斯给驱逐，开火给驱逐啊。英国还想要这个否认，结果被。这个试训给糗了一下，就在上个礼拜也是一样，美国的这个军机进入到这个区域，然后被俄罗斯的军机的伴随的这个离开。我讲的这个是不是好像我不是在我不是在讲这个台海哦，我是在讲黑海，我不是在讲这个太平洋的西岸哦，我是在讲东欧诶，哦，所以从普京的观点哈、哦。他觉得，从过去的东斯拉夫人的这种白罗斯、俄罗斯跟乌克兰，这是过去历史上俄罗斯帝国的势力的范围跟领土的范围。那苏联的时候呢，虽然让这两个国家这种各自的就是说形成一个就是共和国，但是呢，还是苏联的掌控。布里新斯基其实布里涅茨基啊、哦，那个时候苏联的总书记为此还把。克什这个克里米亚，克里米亚本来是这个俄国的、苏联的，把它割让给啊，划、哦、给乌克兰。但那个时候觉得给你给我还不都一样，反正你的就是我的，我的还是我的，对不对？所以呢，可是呢，当乌克兰在二零一四年哇转向离开俄罗斯的时候，两个问题：那在乌克兰境内的俄罗斯裔的，在乌东地区人的他们的处境怎么办？克里米亚怎么办？还有最重要的，你转向欧洲，你就会不会你就加入到北约？美国就开始在这边驻军部署，等于就在我门口，对我的安全的威胁等于是立即的了。这个是其实最长远的。所以从一个历史的领土的势力范围的啊、哦，然后呢，以及从一个安全的总这个。同民族的这些这个处境的啊、哦、这些问题呢，普丁不断的在这个上面那采取动作，西方国家不断采取动作，北约知道，当乌克兰如果真的要加入到北约，那就等于是战争，接近战争，所以北约不断的就说，有人说乌克兰二十年之内不会成为北约的国家，但是北约乌克兰就不断的这个施加压力啊。哦所以乌克兰自己本身也在不断的释放的这种消息，假消息也好，真消息也好，啊，十万大军集结军队，其实是希望把美国更加的引入到，或者是美国也释放支持这样的消息在西方媒体当中，啊、哦，希望去凸显乌克兰跟俄罗斯的这个冲突。美国有另外一个想法会不会也是一个类似像针对台湾一样，把乌克兰就当做？在东欧针对俄罗斯的代理人外交的场域呢？如果真的俄罗斯开始军队攻击苏乌东呃这个乌东地区的乌克兰乌克兰的军队的话，那就战争就爆发了嘛？那就不是单纯的只是把克里米亚给并吞，因为克里米亚它百大部分是俄罗斯裔，然后且经过的这个公投选择要加入到俄罗斯，所以这里面很复杂。俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯，哦，这边过去东斯拉夫人，乌克兰要离开了，乌克兰要引北约进来，而北约里面又分成三组，一个是波兰跟这个波罗的海的这些国家，当然强力的对苏这个俄罗斯非常的质疑，非常的抗拒，因为过去过去他们就是被苏联所控制的，德法之间又有不同的利益，美国在这边。又有不同的利益，啊、哦，这个时候呢，卢卡申科的白俄罗斯，哎，也掺一脚，用难民的方式来去凸显，告诉你，我们可以不用军队，但一样造成你整个安全上啊、哦、人道上的这个压力，很有趣味，各位一定要多了解这个。